0: jsme třeba byli z bráchou zavřený, zavřený v pokoji a, a já jsem klíčovou dírku pozoroval to, že mám kaluži v kuchyni na zemi a pod ní, pod ní vlastně kaluž krve. Stávali jsme se do situací, kdy jsme třeba nevím, neměli na zaplacení jako inkasa a byli jsme třeba pár dnů bez elektřiny. A, tak. a zvedl jsem mi telefon a on jen brečela. A to mě vlastně stačilo. Jenom jsem si v pár vteřin vystakl, že brečí a zavisil jsem to a věděl jsem, Věděl jsem, že je zlé, že se to prostě stalo.
1: Já jsem Lenka Roštoková, členka organizace Wine for Help a přináším vám podcast Vypovězení. Mým prvním hostem ve studiu podcastru mu je moderátor CNN Prima News Sommelier, vášní výcestovatel, hokejový Sparťan, táta 13-letého Ondry a brácha Honzíka, který v 16 letech podlehl vážné nemoci. Vítám tady předsedu naší organizace Wine for Help, Jaroslava Brousila. Jardo, ahoj. Ahoj. Představ nám svoji rodinu.
0: Tak já začnu asi u té minulosti, jsem z takové běžné čtyř člena rodiny, ze které jsem teď zbyl, ale pouze já. Jak si ty zmínila, tak můj brácha Honzík zemřel v 16 letech a pár let po něm zemřela i moje mamka a krátce na to i můj táta. Takže jsem vlastně z rodiny zbyl sám, ale mám 13-letého syna Ondru, mám partnera a z té širší rodiny mám ještě babičku, takže jsme taková menší rodina, ale spokojená.
1: Jaký byl váš věkový rozdíl mezi, mezi Honzíkem a tebou?
0: Honzík byl o dva roky mladší.
1: Takže ty už si ho vlastně pamatuješ vedle sebe jako brášku jak živa.
0: Mm-hmm. Já se vlastně nepamatuju tu dobu, kdy jsem byl ještě sám automaticky vždycky tam byl, vždycky tam byl ten brácha.
1: Kdy jste poprvé začali zjišťovat, že vlastně Honzík není úplně v pořádku, že ho něco trápí?
0: Myslím, že to bylo v době právě té školky, mého nástupu do školy, protože brácha začal být hodně hyperaktivní, možná i lehce agresivní, že tak jako řáděl, rozbíjel věci kolem sebe, byl tak jako k nezadržení a v tu chvíli se to samozřejmě začalo řešit. Škola nebo školka na to povolala i sociální pracovnice, takže jsme chodili k pedagogickým pracovníkům, prošetřovalo se to, protože se to samozřejmě nejdřív jako zanedbání nějaké péče. Takže to byly ty první momenty, kdy jsme asi začali vnímat, nebo i kdy já jsem vnímal, že je něco špatně. Ale samozřejmě pořád tam vůbec nebyla myšlenka na to, že by to bylo kůli nemoci.
1: Jaký byl ten proces, kdy jste vlastně zjišťovali tu diagnózu?
0: To byly dlouhé měsíce cest do Prahy k lékařům, kdy jsem jezdil zároveň s bráchou i já, protože vlastně byli jsme pod drobnou oba dva absolvovali jsme hromadu, hromadu vyšetření a trvalo to, asi myslím, že třeba minimálně rok, než byla stanovena bráchový diagnoza, kterou tady byla potom muku Kde
1: se dostaneme? My jsme vlastně nezmínili, kde si vyrůstal.
0: Já jsem z Kovanska, to je malá vesnice Unimburka, která v té době měla zhruba asi 120 obyvatel, nevím, jak je na tom, teď asi to bude dost, dost podobné, takže jsem takový rodilý vesničan.
1: Muku Šílený název. Co se pod tímto názvem skrývá za nemoc?
0: Když to vezmu z toho pohledu, který znám už teď a znám detaily té nemoci, tak se v podstatě narodí zdánlivě zdravé dítě, které, které má do určitého věku normální vývoj. U někoho je to dvou let, u někoho do pěti let, vždycky se to liší podle, podle typu. Pak nastoupí ta hyperaktivita, ta nezvladatelnost v podstatě. V té době většinou dojde k té diagnostice a potom vlastně to nabere takovou vlastně zpátečku, že to dítě, co se do té doby naučilo, tak vlastně pomalu zapomíná. Tak to bylo vlastně i u bráchy, že přestává mluvit, přestává chodit, projevovat emoce, přestává mít tu schopnost se vůbec najíst a podobně.
1: Když jste se dozvěděli o té diagnoze, já vím, že ty jsi byl poměrně malý, možná si na to nebudeš úplně pamatovat. Uvědomovali jsi vaši, že Honzík vlastně brzy zemře?
0: Myslím, že ho určitě uvědomovali, protože se mnou mluvili v tu chvíli na Robinu. Vlastně, tenkrát přijeli a mamka z bráchů z Prahy, z nemocnice a mamka oznámila, že prostě Brácha má tuhle nemoc a že pravděpodobně za pár let už tady nebude, že zemře. A já vlastně v té době myslím, že mi bylo devět bráchů, sedm, nejsem si jistý, to je čistě odhad, tak jsem to vlastně jako to dítě vnímal nejdřív jako senzaci, že vlastně wow, se děje něco takhle vlastně jako neskutečního, ale vlastně myslím, že tomu dětskému mozečku nemělo vůbec šanci vlastně dotéc a nebyla tam ta šance uvědomit si, co se vlastně stane, že tam brácha fakt umře. Spíš to byl takový ten jako, bude to znít, znít to asi zvláštně, ale je to takový význam způsobem jako efekt, že je něco jinak.
1: Jak reagovali kamarádi, když jsem když to vlastně řekl?
0: Že se to na to vůbec nespomínám. vůbec se vlastně nepamatuju reakci, reakci těch kamarádů.
1: Kdy jsi začal uvědomovat, co vás vlastně čeká?
0: Já myslím, že to přišlo docela krátce, krátce na to. Já si myslím si, že zažívá to asi, každý zažíval to asi i rodiče, i když jim do hlavy nevidím, nebo neviděl jsem, že nejdřív je tam ten šok a člověk si neuvědomí, co se děje, co, co to je to vlastně za správu. Takže když vlastně odezněl ten šok, tak pak to člověku začne, začne dotékat a začne tím přemýšlet, přemýšlet vlastně úplně jinak. A ty dny plynou a člověk se vlastně probouzí s tím, jakože stane se to dneska, dneska ten brácha umře, nebo ne, nebo se to ještě jako nestane. A dost tomu vlastně přizpůsobí svůj život. Já jsem jednak jako byl hodně vedený od rodičů k tomu, abych o bráchu pečoval, i když asi v takové míře Kterou jsem v té době ne- nepřijímal, protože mi to vlastně bralo v podstatě ten dětský život. Ale, ale byl jsem v tom a tím se vlastně zesílil ten vztah, který jsem k bráchovi měl. Takže člověk pak jakož přemýšlí nad tím dnem, chtěl bych ho vzít ven, protože pro třeba už se zítra na nepodívá, tak-, tak ho vezmu na to místo, který třeba měl rád, když ještě chodil. Takže člověk vlastně spadne svým způsobem do takového stereotypu, kdy ty dny, měsíce a pak vlastně i roky plynou tímhle způsobem. A já si pamatuju, že jeden čas jsem o tom měl třeba i docela ošklivé sny, že se mi zdálo vlastně, zdáli se mi o tom, jak brácha umřel a kde umřel. A, a pak vlastně jsme třeba na to místo jeli a já jsem byl sevřený nějakým jako strachem, co když se tady ten sen vyplní, co když je to to místo, kde se to zrovna, zrovna stane. Nebylo to úplně jednoduchý.
1: Chtěla jsem se právě zeptat, jak se vlastně proměnil tvůj vztah k němu, když se tu informaci dozvěděl, takže váš tak se zintenzivnil.
0: Určitě. My jsme byli asi jako dva malé kluci. Většinou spolu dva mladí kluci bojují. Asi si hlídají, kdo, kdo má čeho míní, kdo má čeho víc. A je tam taková ta, nechci říct nevraživost, taková ta soutěživost a to, že se ty kluci jako občas do sebe pustí, jsou tam ty rozepře. Ale pořád v tom sourozeneckém vztahu. Takže tohle to tím vlastně pominulo, že vlastně tyhle ty spory a tak vymizely, ale je to samozřejmě i tím, že že ten brácha rychle ztrácel ty schopnosti. Ono vlastně v době, kdy nám to bylo diagnostikováno, tak už to moc neřekl a za chvilku už neřekl vůbec nic. Takže to samozřejmě na to mělo všechno vliv.
1: To období, ve kterém ty se vlastně o něj staral od nějakých tvých devíti let do jeho šestnácti, jak vlastně probíhal takový klasický běžný den?
0: Tak ráno, ráno jsem samozřejmě klasicky odcházel do školy, ale často to bylo spojené s tím, že Spíš v tom pozdějším věku, třeba dejme tomu těch 13. 13 kdy i brácha i přes všechny omezení samozřejmě rostla a byl třeba těžký na to, aby ho mamka uzvedla, aby ho vytáhla z postele a odnesla na křeslo nebo tak, tak to byl takový první úkol vlastně ho vzít, odnes na to křeslo, aby se vlastně nemusela tahat ta mamka, protože táta v, to, v tom směru nefungoval v té rodině tak, jak by měl. Takže to bylo na mě nebo na mamce, takže takový ranní rituál postarat se o toho bráchu, pak odejí do té školy, ale když jsem se vlastně vrátil z té školy, tak to bylo zase o tom vrátit se k tomu, k tomu bráchovi, protože naši, naši měli hospodu, kde, než, když jsem byl já ve škole, tak tam pracoval táta, mamka byla s, s Honzou doma a když jsem přišel ze školy, tak v tato už se pracovat moc nechtělo a musela nastoupit ta mamka a já vlastně jsem se po toho, o toho právě musel starat po zbytek toho dne, což bylo, to. když jsem chtěl jít s svým kamarádem tehdy nejlepší Michalem a ven, tak jsem musel jít s tím Honzou, bych, aby zůstal doma. Takže to bylo o tom ho ustrojit, dát na kočár, vyvést ven a jít vlastně s ním, ale myslet na to, že musí pít v zpátky, že jsem musí na večeře, že jsem musí jako mít a dát do postele a v podstatě uspat. Takže kdyby on musí jenat kolem 9. desáté, tak tím je v podstatě svým <laughs> způsobem končila když to tak, tak nazvu.
1: Ta peče o něj spočívala vlastně i v těch nejintimnějších detailech, to znamená, že zo musel přebalovat, krmit, koupat. Jak jste to tenkrát v tom věku vnímal?
0: Asi to bylo každou chvilku, každou chvilku jinak. Asi jsem to bral tak, že se to musí, musí dělat, ale samozřejmě byly momenty, kdy jsem to dělal fakt nerad, protože byly momenty, kdy jsem chtěl dělat něco jiného, kdy jsem třeba chtěl jít ven třeba s tím kamarádem, ale nechtěl jsem mít prostě s chtěli jsme jít třeba někam, někam jinam, nebo jsem se chtěl věnovat něčemu ohledně školy s lidmi, který jsem znal ze školy. Já jsem měl naše tak trochu rozdělené, že na základě soubráchovy vědělo, ale tím, že. To nepřinášelo nic dobrého, tak střední školu jsem prošel tím, že jsem tajil to, to, že mám nemocného bráchu. Ale zároveň jsem samozřejmě musel furt kroužit kolem toho, proč s ním nemůžu po škole někam jít a, a podobně. Takže v těchto momentech mi to samozřejmě štvalo. A tak jsem tam střídal takový zvláštní emoce, že toho bráchu člověk svým způsobem jako minuje, chce, aby je, o něj bylo dobře postaráno. A pak jsou momenty, kdy, kdy ho vlastně nenávidí, kdy je jako naštvaný za to, že ty věci jsou tak, jak jsou. Že prostě tam nemám, nemám ty své věci, které bych, bych chtěl.
1: Kolik ti bylo, když jsi se stal terčem šikany ve škole?
0: Já to vnímám asi už vlastně od prvního stupně základní školy, protože se vezmu, když jsem byl v nějaké, nevím, už čtvrté, páté třídě, tak brácha nevypadal dobře. A já si myslím, že dneska už jsme v jiné době, že ty děti o tom vědí mnohem víc a dívají se na postiženou osobu, na postiženého člověka trochu jinak, protože samozřejmě deformovalo to jeho, jeho tělo. Navíc my jsme byli sociálně slabší rodina, nežili jsme si úplně úplně jako nejlíp a dostávali jsme se do situací, kdy jsme třeba Nevím, neměli na zaplacení jako inkasa, byli jsme třeba pár dnů bez elektřiny a takové situace. A to samozřejmě všichni okolo vnímají, je to na vesnici. Všichni si to říkají a člověk na vás začne, nebo ty, ty děti a vlastně i ty dospělí na vás koukají, tak jako, že vy jste ta špína tý, tý vlastně vesnice. To jsou ti, co nemají ty prachy, oni nemají ani na to, aby se za, zaplatil elektřinu a podívejte se na to dětě, jak vypadá, má skroucený ruce a co má na sobě a to se vlastně strašně ve velkém řeší a když si to řeší doma dospělí, tak pak chápu vlastně, dneska už chápu, tenkrát jsem to samozřejmě nechápal, že si to přenesou i ty děti pak do té školy, takže když jsem třeba přišel ve škole, mám, mám jeden moment, který si do dneška pamatuju, který byl asi první takový jakoby silnější, že jsem moc těch hezkých věcí neměl a vždycky jsem měl takovou jako záchranou loď a babičku. A mě, že když jsem za ní jel, tak mi koupil nějakou hezkou šotovku, tenkrát s Mickey Mousem byl jsem v nějaké druhé třídě a měl jsem z ní fakt radost. A teď jsem s ní přišel do té školy a oni se na mě jako sesypali, jako že prostě ty nebudeš nosit takovéhle věci. Já jsem byl rád, že ji mám, ale vlastně okamžitě na toto, jako že prostě okamžitě si ji sundí. Já jsem říkal, no, já se ji nesundám, si nesundám, asi prostě jako nechám. A, a vlastně sedíte na té věci v té šatně a kolem vás stojí prostě hromada hromada děti a tlačí na vás. A to byl ten první moment, kdy jsem vlastně vyletl a, a roztrčil, roztrčil ten dav. A už jsem, seděl, už jsem seděl ředitelně a už se řešilo, že musím vlastně nějakému pedagogickému pracovníku, protože jsem prostě na někoho, na někoho vyjel. Ale nikdo se mě v té škole vlastně nezeptal, nezeptal na to, proč to, proč to bylo. A myslím, že ani moc to neřešilo toho pedagogického pracovníka, protože už tam byl, už tam byla vlastně ta rodina nějak poskvrněná, už byla nějak vnímána. Učitelé to takhle vnímali stejně jako ty lidi, takže vlastně člověk neměl prostor vlastně říct, říct ty věci, jak vnímá, nebo říct tu pravdu, protože všichni už měli svůj názor a člověk neměl šanci ho vlastně změnit. A to se vlastně tou celou základní školou školou táhlo dál.
1: Když jsi se bránil, nebyl jsi typický student nebo dítě, které by zalezlo do kouta a trpělivě by čekalo, až zase šikanář, šikanátoři přijdou a, a pustí, se, pustí se do tebe. Pokračovala ta šikona a stupňovala se?
0: No, ona se vlastně změnila trošku formate šikany tím, že jsem vlastně věděl, že... Nebo nějak tak jsem asi jako to dítě přijal to, že prostě hoci to musíš nechat líbit. Asi jsem... Teď to dokážu tak zhodnotit, že jsem to tak asi podvědomně přijal. V té době to asi do, to nějak automaticky přešlo od toho vzdoru do, do přijetí toho. Kdy vlastně, když jsem šel na druhý stupeň, tak, tak jsem měl spolužáka, kterému jsem vlastně sloužil. Že ty mi napíš domácí úkol, ty mi dojdi koupit tohle, ty mi dojdi pro svačinu. Stal jsem se takovým vlastně sluhou. Ale mě ta dole vyhovovala, protože pokud jsem vlastně dobře sloužil, tak jsem byl v klidu a nikdo mě nenapadal. Takže... Takže jsem to bral svým způsobem vlastně jako, jako výhru, když, pětně, když se na to podívám, tak nechtěl bych, aby to třeba prošel můj se nebo jakékoliv na dítě.
1: Pamatuješ si, kdy to přestalo nebo to nikdy nepřestalo, až vlastně s odchodem ze základní školy?
0: To přestalo s odchodem ze základní školy, protože když jsem přišel na střední školu, tak jsem vlastně ten čistý štít, tam vlastně nepřišel nikdo z té základní školy, nikdo nic nevěděl. A já jsem nemluvil o tom, co je doma, nemluvil jsem o tom, že mám doma nemocný je bylo to prostě tabu, ale samozřejmě č- člověk se nějak v té době vyvíje, to na mě vliv, že jsem vlastně bojoval zase jinýma věcma, že když jsem přišel do toho nového kolektivu, tak to mě bylo strašně těžké, se začlenit nebo komunikovat s těma lidmi, protože asi jsem z těch lidí měl automaticky už strach. To je třeba věc, se kterou bojuji možná do dneška, že mám, že mám z lidí trošku strach a když přijdu do skupiny cích lidí, tak se potřebuju nejdřív trošku osměli trošku je poznat, než dokážu, dokážu být přirozený a svůj.
1: Pojďme se ještě zastavit u rodičů, protože ty jsme v rozhovoru zatím úplně vynechali. Jaký oni měli mezi sebou vztah?
0: Já nevím, jestli to vůbec nazývat vztahem. Já si myslím, že moje rodiče spolu byli jenom protože že tam byl ten brácha a že jsem tam byl já, to je drželo pospolu, ale na to, že to byli manžele, tak nikdy jsem mezi nimi asi neviděl žádné projev lásky, nějaký intimity nebo něčeho takového. Myslím, že rodiče se navzájem nesnášeli. Nebo respektive, myslím, že mamka nesnášela, nesnášela tátu a myslím, že byl, byla mamka jedno, stejně jako jsme mu byli jednomi.
1: Jak si k sobě chovali?
0: Tam hrálo velkou roli to, že táta hodně pil, už v té době bych se označil za alkoholika a když pil, tak byl agresivní, takže mě v té paměti, možná tam byly hezké momenty, ale, ale v té paměti je nemám asi ty horší momenty, takže u nás to chodilo tak, že táta přišla z té hospody a musel mít všechno připravené tak, jak tak, jako chtěl. A když to vlastně nebylo tak bylo, tak bylo zlé. A nejvíc to fyzicky, nebo tím fyzickým násilím od nás, nášela mamka, takže tady jako docela občas brutálně, hodně brutálně byl. V podstatě i nás, ale nebylo to tak, nebylo to tak častý. I Honzíka? Když byl v té pokročilé nemoci, tak už, tak už asi, asi tolik ne. Ne, že bych řekl, že vůbec. Tak ne, ale tak spíš jsem to odnášel já, z toho stačilo trošku horší známku a, a schytal jsem to. Ale, ale pořád to byla primárně ta mamka, byl to takový ten terč, na kterém se podle mě táta vybíjel.
1: Jaký měl táta vztah k Honzíkovi?
0: Uh, Myslím, že neutrální. Nevím. Já jsem si jako státy necítil nikdy emoce, takže my jsme se vlastně poprvé začali normálně bavit až po Honzíkově smrti, kdy jsme občas zašli na pivo, ale spíš to bylo z mý strany, tak je to můj otec, měl bych se s ním vlastně jako bavit. Ale, ale nevím, já jako vlastně nedokážu, nedokážu říct, nebo necítil jsem, že by někoho z nás měl rád.
1: Dal vám najevo jakýmkoliv způsobem, že, ho, že vás má alespoň trošku rád, nebo si to tam vůbec necítil?
0: Necítil, to byly právě ty momenty, a možná tam byly. Já zase nechci křivít, a jenom si je prostě nepamatuju. Já si pamatuju ty brutální věci, a, a když si prostě vybavím tátu, tak jsme, tak jsme vybavili plno scén, na který bych nejradši zapomněl. Na těch scén, kdy utočil na tu mamku, a, a, a byly tam prostě ošklivý, ošklivý momenty, kdy my jsme třeba byli s zavření zavřený v pokoji a. A já jsem klíčovou děrku pozoroval to, že mám leží v kuchyni na zemi a pod ní, pod ní vlastně kaluž krve. Protože po ní dáta hazel nějaký politry, rozřízl jí to nohu a já jsem vlastně na mé dítě přemýšlel jako je ještě živá nebo nebo už je mrtvá. A těch momentů bylo hodně a jsem vlastně to, co mi zůstalo v paměti, když bych nechtěl a i kdybych se snažil sebe tak prostě ty světlý momenty moc nevidím nebo v podstatě vůbec.
1: Pojďme ještě ke vztahu mamky, k Konzíkovi, Jak ona se k němu chovala?
0: Jo, tak toho měla, měla ráda, stejně jako mě. My jsme to v té rodině měli nastavený trošku jinak, že vlastně u nás nebylo zvykem si projevovat city. Říkat si, jako máme se rádi, ale já úplně nevím, nevybavuji si, jak jsem to vnímal jako to, jako to dítě. Já jsem samozřejmě byl s mamkou často ve sporu, kdy jsem třeba chtěl ten prostor pro sebe a nechtěl jsem se pořád starat o toho bráchu. Což samozřejmě vedlo k tomu, že jsme se o tom jako dohadovali a tak, ale když se zpětně podívám vlastně, co se všechno snažila dělat a co všechno vlastně vytrpěla pro to, aby v té rodině vlastně zůstala. Že? Myslím, že jaká ženská by odešla, ale furt myslela na to, že musíme mít kde bydlet a podobné věci. Tak si myslím, že se pro nás vlastně dost obětovala, takže myslím, že ta láska jako z její strany byla velká, akorát, nevím, co nazvu, i ta řeč lásky byla v to tu, v tu dobu jiná, což vlastně jako chápu, protože je vlastně obdivu za to, co, co všechno vydrželo.
1: Ty jsi zmiňoval svého nejlepšího kamaráda, jestli jsem to hmm. dobře pochytila, tak Michal hmm. se jmenoval. Jaký jste měli vztah, co se týká vlastně těch věcí okolo Honzíka, jak on celou tu situaci jako tvůj nejlepší kamarád vnímal?
0: Uh, já vlastně nevím, nevím, protože já nevím, jestli jsme se o tom někdy bavili, ale možná to přijímal tak strašně automaticky, že nebylo potřeba se o tom bavit a možná bych se na to v dnešní době rád zeptal a někdy se ho na to zeptám. Ale, ale v té době nevím, protože on vlastně jako jediný ze všech těch dětí to vlastně neřešil. Mu bylo jedno, že se vůberu bráchu, že vypadá tak, jak vypadá. Neřešil, jaký jsou poměry u nás v rodině a vlastně v tom letu se úplně odlišoval od všech ostatních. A, a za to si ho strašně vážím a jsem rád, že je mému kamarádem do dneška. Je to jeden z vlastně, nejvážnější lidí, který v okolí mám. Právě protože si myslím, že mě v tom dětství vlastně dost podržel, aniž by o tom věděl.
1: Než začneme tou nejtěžší částí, tak ještě bych se zeptala, jaká je tvoje jakákoliv pozitivní dětská vzpomínka.
0: No, jsou to vlastně ty vzpomínky na bráku, na ty, na vzpomínám, na ty vzpomínám rád, protože, když už jsem, když jsme něco jako podnikli, když jsme třeba zahlven nebo někdy jako na na ty místa, který má rád. A ještě trochu projevoval emoce. Ono stačilo, aby se třeba usmál. to by bylo, bylo, bylo jako vzácný. Tak vlastně to jsou ty momenty, na které vzpomínám. Na který vzpomínám asi nejradši. A společně s tím asi na ty chvilky, chvilky s tou babičkou. My jsme spolu strávili čas Časy třeba když já jsem skončil ve škole, když jsem chodil na druhý stupeň do Nymburka, tak jsem po škole chodil na chvilku za babičkou a byl to skvělý čas, kdy jsem vlastně nemusel být doma, vždycky jsme si vyšli nějaká, třeba nějaký dortík nebo na, na Vlašák a podobně. Tak, tak to bylo vlastně asi ten nejlepší moment, na který, na který rád vzpomínám.
1: Když se Honzíkovi začala nemoc zhoršovat, jaký to mělo průběh, co se vlastně všechno měnilo? Hmm.
0: Ono vlastně je to postupné zhoršování. Jak jak se s tím člověkem každý den, tak to tolik vlastně nevnímáš a a, a nevidíš. To vlastně, když se mu to diagnostikovalo, tak řekli, že dožije se třeba 14, 13, 14 let. Takže vlastně člověk čeká, že... v té době, v těch 13-14, přesně jsem spadl do té, do té situace, kdy člověk každý den nebo nebo většinu dnů přemýšlí nad tím, tak stane se to dnes nebo se to nestane. Vlastně člověk pozoruje, jestli se tam jako něco mění. No ale pak se ta doba vlastně jako překlenula a najednou bylo těch 14, nebo bylo 15. A člověk na to vlastně jako svým, způsobem, svým způsobem vlastně zapomněl, nebo to bral tak, jako že třeba to tady v tom případě bude jinak. Třeba třeba, třeba jako neumře, tak jak oni říkají. Ale pak vlastně, když bylo nějakých těch v té době, vlastně tři měsíce mu zbývaly do 17. Do let, tak, tak to nebylo rychlý zpátím, že se vlastně jenom nachladil a, a já nevím, že mám mluvit do, do detailu o tom, jak vlastně probíhal ten, probíhal ten odchod, ale byl jsem asi první, kdo to zaznamenal, nebo, nebo si to uvědomil, když jsem vlastně byl klasika, že jsem šel večer uspávat a, a byl politý studeným potem a, a to bylo to moje kde mě znovu napadlo, tak a je to tady. To je asi ten, to je asi ten konec, protože vlastně ti, um, že už koukáš vlastně na mrtvého člověka, protože úplně bílý, politý studený potem, není to hezky pohled. Tak jsem na to zareagoval tím, že třeba až jsem uspal, jsem začal zpívat jeho oblíbený písničky a tak a zase jsem přemýšlel na tím, ať, ať má na ten odchod všechno vlastně, co, má, co má rád. Tak jsme vlastně usnuli oba dva, jsme se celou noc v podstatě drželi za ruce a ráno jsem se probudil a on tam pořád byl. Vypadal pořád špatně, ale, ale žil. Takže jsem říkal, aha, tak dobrý. <laughs> to jsem si jenom myslel, to je v pohodě. <laughs> A jsem říkal, tak můžu v klidu odjet a byl jsem tu chvíli domluvený vlastně s kamarádama, které se znal z střední školu, takže sejdeme v Poděbradech a že se půjdeme zahrát hokej. Uh, tak jsem tedy vyrazil, odjel jsem. Myslel jsem si, že s čistým sejdem že je vlastně všechno v pořádku. Ne? že jsem přijel do těch Poděbrat. No jsme na stadion, začali jsme hrát, jsem sečný odpočinout a pak přišel vlastně telefonát od mého bratrance. Jsem to zvedl a on řekl jenom jako, no on je mrtvý. A já jsem vůbec vlastně nechápal, co, 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 co to meleš, co to, co, to, co to vlastně jako říkáš. A, a začal jsem na něj řvát, jak je to vlastně blbec, že jsem dělal z takových věcí srandu, že on vlastně, jako jsem byl i srandista, nebo je. A, a, a nepřijímul jsem to a zavisl jsem to s tím, jako, že sorry, jsi blbec, prostě tohle to já nebudu poslouchat. Zavisel jsem to, sedl jsem si, Vím pár se mi to rozložilo v hlavě, a vybavil jsem si celý ten večer, a vlastně mi došlo, aha, možná se to stalo. A v tu chvíli mě zachvátil strašný vlastně jako záchvat v steku. Vzal jsem za tu hokejku, rozmlátil jsem ji tam o mantine, s tím, že prostě to ne, ale to se přece vlastně nemůže, nemůže stát. Ale, ale furt jsem nějak jak si říkal, třeba to tak jako, jako není, ale na to mi zavolala vlastně, vlastně teta, myslím, že asi rodiče, nebo na to neměla odvahu sílu, tak volala teta. A zavolala jsem telefon a ona jen brečela. A to mi vlastně stačilo. Jenom jsem si v pár vteřin vyslechl, že brčí a zavisil jsem to a věděl jsem, věděl jsem, že je zlé, že se to prostě stalo. A vlastně nevím, jestli tu chvíli popsat, popsat tu, tu emoci. Asi to zná každý, komu, že někdo, někdo blízký, na koho je jako fixovaný, že najednou, to není vlastně odchod jenom toho člověka, ale najednou, jako by vlastně nebylo nic, kdyby vlastně nic nepokračovalo. Prázdno. Tak, tak, takže jsem si jenom sedl pře ten stadion, a asi hodinu jsem tam seděl. Těch pár lidí bylo kolem mě, za to jsem jim dneška vděčný, že vlastně mě nechali si to odžít, ale zároveň čekali, jestli budu potřebovat pomoc. Ale vlastně jsem ani neurohněl ani slzu za tu hodinu, jenom jsem prostě přemýšlel nad tím, co se to vlastně jako děje. A, a pak jsem jenom poprosil, jestli by mě doprovodili domů. Chtěl jsem jí tady pěšky z těch půděbrát, když to bylo, bylo asi 10 kilometrů nebo kolik. Tak, tak oni to respektovali, šli jsme a šel jsem za těma rodičem a do té doby jsem vlastně s mámkou nemluvil. Protože ona mi nezavolala a já jsem ji nezavolal. Asi jsme ani jeden nevěděli jak na to, nebo jak to udělat. Mamka si udělala tu informaci, že to vím a nevěděli jsme, co, s tím, co vlastně jako by s tím. Takže jsem vyrazil, vyrazil domů za nimi.
1: Co se dělo, když si přijel domů?
0: No, jak jsem zmínil, že jsme měli hospodu, tak oba, oba rodiče byli v hospodě. A, když jsem byl možná naštvaný, si řekl, že se takové, oni jdou jako do hospody. A říkal jsem mu OK, tak nějakou dobu jsem před hospodou sbíral odvahu, abych, abych tam teda šel. Tak jsem tu odvahu sembral, jsem vlastně jsem dovnitř a to jsem udělal něco, co bych asi nikdy vědět nechtěl, nebo co jsem vlastně nechápal. Nechápu do, do dneška, že vlastně co to člověka může až tak zamávat, protože mamka, mamka tam byla oblečená brachové oblečení, což vlastně to koukáš jako blázen, jako co, co, co to je za pohled. Vlastně je to děsivé, trošku mě to jako vyděsilo a, a, a byla totálně na mol, stejně jako táta byl na mol a to jsme jak jako nekomunikovali. Ani vlastně nevím, co jsme si s mamkou řekli, myslím, že skoro nic. Takže to asi jsem jenom řekl, že teď nemůže být doma, našel jsem odvahu, abych vlezl do toho domu, kam jsem se bál, protože to bylo to místo, kde brácha umřel. Zal jsem si pár věcí a odešel jsem, já jsem takrát tý a, a to byl vlastně zároveň můj, můj odchod, už vlastně trvalý odchod z domova.
1: A odešel si, protože jsi byl na rodiče naštvaný za to, že Nesmutnili podle tvých představ, nebo si odešel, protože si nechtěl být v prostorách, kde Honzík zemřel, nebo se stambál, nebo jaké byly tvoje pohnutky toho, že si vlastně odešel?
0: Na rodičům jsem tak neměl vůbec, tak jako věděl jsem, že v té době, bylo mi 18, věděl jsem, že jsou věci, které nemohli oni ovlivnit a že to muselo přijít, takže tam vztek vůči rodičů nebyl žádný, ale byl to strach z toho místa, vlastně jako jsem, to je to místo, kde jsem se toho bráchu několik let staral, kde jsme spolu žili a já jsem vlastně najednou to místo nemohl vidět jako bez něj, nechtěl jsem tam být bez něj a asi jsem se necítil silný na to, abych tam koukal na všechno, co mi mě ho připomíná, na tam všechny věci, všechny hračky, všechno, takže nešlo to, prostě to nešlo, až mamka to špatně nesla několikrát mě prosila, abych se vrátil, já jsem to jednou zkusil, a bylo mi, nebylo mi z toho vůbec jako dobře. Stravil jsem tam jednu noc, který jsem řekl, že, jsem, že prostě už tam nechci být. Že chci prostě pryč.
1: Kam si odešel? K tetě nebo k babičce?
0: Tu noc, co právě odešel, tak, tak jsem šel k tetě. Ale ty další noci jsem byl u babičky. A krátce na to jsem vlastně začal, začal řešit ty vlastní bydlení tím, že jsem sice pořád chodil na střední školu, ale... Díky tomu, že, nebo kvůli tomu, že jsme byli sociálně slabší rodina, tak bylo nutné chodit do práce, abych si, abych si sám na sebe vydělal nebo abych pomohl té mamce. Takže jsem si i jako student vlastně vydělal docela slušné peníze. Aha. Trošku jsem si té práce přidal a, a to, trošku jsem se pak odstěval. Našel jsem si být, v Poděbrade, kde jsem, kde jsem dodělal tu školu a za jsem tam našel stabilnější práci.
1: Co to bylo za brigádu, kterou si dělal při tom studiu?
0: Všední dny jsem chodil po škole do restaurace, nejdříve v se nad Labem do restaurace, kdy jsem jde, vlastně žila i teta, takže jsem užíval toho, že jsem tam mohl přespávat nebo tak, takže všední dny jsem jezdil tam. Potom jsem se teda na ty všední dny našel práci v Poděbradech a v restauraci a o víkendu jsem pracoval v Nemburce ve velkých pekárnách.
1: Jaký v té době byl vztah s tvojí mamkou? Vídali jste se, jezdil si za ní, byl si s ní v kontaktu a jaký vztah vlastně měli... Táta s mámou.
0: Hmm. U táty s mámou to začalo, nebo zůstalo? Vlastně zůstalo. Tam se myslím, že se nic, nic nezměnilo. Možná si každý víc začal žít tím svým životem. Mamka si vlastně pak našla milence. To jsem teda těžko ne, těžce nesl. Protože prostě. Ač jsem měl vztah k to jaký jsem měl, a věděl jsem, jaký vztah mají oně, tak ale jsem to bral jako ten 18. kluk. Ale do naší rodiny nemůže přijít někdo jiný. Dneška si pamatuju, jak jsem to chlapa, protože to byl nás z úplně nenáviděl a nedokázal jsem se s ním ani bavit. A byl jsem hodně proti tomu, ale zároveň jsem jako jako nějak nevymlouval, ale věděla, že to, to chlapa rád nemám. A ten vztah mezi náma se změnil tím, že mamka začala hodně pít. Vlastně jak jsem změnil, že ten, že ten tu první noc, ten první večer, co jsme si mi našel opilou, tak ono se to už nezměnilo. A ona vlastně jako byla, byla i další den, i další, i další. No. Začala, začala, dostala se vlastně na úroveň táty a se z ní docela brzy alkoholik. A tím, že pracovala v té hospodě, tak když to tak jako, řeknu, volně, byla u zdroje, tak to vlastně tomu všemu, všemu vše tomu nahrávalo. Ale samozřejmě jsem o tom hodně mluvil s babičkou a přemýšleli jsme vlastně, co s tím, jaký z toho dostat. Takže první nápad byl ten, že se přestěhu spod do Radounimburka, přestěhoval jsem se zpět do našel jsem si byt tam a že si mám vezmu k sobě a že ji vytáhneme z ospor, když přestane pracovat a najde si práci jinde. Což se povedlo. Nastoupila jako prodavačka po obchodě, měla to hned naproti tomu bytu, kde jsme žili. Ale, ale to vlastně nevyřešilo ten problém s pitím. Takže my jsme byli hodně nástří, to, že protože pro mě bylo furt těžký, jako vidět mamku, kde na a začaly tam být průšvihy v té práci až, až ji nakonec jako ji vyrazili. a vrátila se vlastně do té hospody čím se vlastně odstěhovala ode mě a vzala si jich k sobě babička to vlastně jako, žádným, způsobem, žádným způsobem nefungovalo a náš vztah byl vlastně o té době vlastně o těch, těch dohadách o alkoholu že jsme vlastně těch klidných řečí neměli neměli tolik protože když byla vlastně střízlivá, tak jsme se dokázali bavit úplně normálně, ale když byla pena, tak dělalo mi to problém to, to, to vidět, tak asi tam bylo už to uvědomění, že když bude takhle pokračovat, tak, takže to neskončí dobře.
1: Jarno, když se na celou tu situaci díváš jako dospělý, dospělýma očima, co bys, poradil tomu, co bys poradil tomu malému sedmiletému klukovi, nebo desetiletému, nebo třináctiletému, aby to líp přežil, jestli něco je?
0: Těžko říct, co bych, mu, co bych mu poradil. Abych tam nejradši byl jako dospělý vedle a, a vlastně mu zodpovídal některé ty, ty věci. Ale bych mu měl něco, něco poradit, tak aby nehledal neustále vinu u sebe. Protože když se vžiju do těch situací, tak a byl jsem vlastně jako za něco, za něco káraný třeba i od toho orce. Když to ty zpětně vidím, že ale nebylo to na místě. Jsem, byl jsem jenom prostě dítě, který, který chtěl mít svoje dětství. Tak já jsem to vlastně bral tak jako, že jo, dělám to špatně. Je špatně, že jsem se tady neučil, je špatně, že jsem dal bráchovi pozdě najíst, je špatně, že jsem tátovi nepřipravil to, co, to, co chtěl a vlastně si furt člověk jenom něco vyčítá. A to se asi taky jako dost výrazně projeví v tom sebevědomí. Protože když se podívám zpátky, tak vlastně nějaká pochvala za něco to v podstatě asi neexistovalo, nebylo. Možná u té babičky, možná jako když už tak hodně výjimečně. Ale, ale vždycky bylo: tohle tak nemusíš, nemůžeš dělat. Tohle dělej tak, to dělej tak, tohle musíš udělat. Ale už tam vlastně nebyla ta druhá stránka. Jednak děkuju za to, že to děláš. Děkuju, že nám pomáháš. A tohle se ti povedlo a tohle si udělal dobře. Aby tam vlastně nebyl takový tlak, takže kdyby tam ten tlak takový nebyl, a kdyby mi ty rodiče. Asi spíš skluzám teď k rodičům, ale, ale když to vezmu zpátky na sebe, co bych poradil sám sobě, tak abych neustále hledal věnou u sebe a nevčítal si to, co dělám špatně.
1: Ty už to částečně zmínil, už si na tu moji otázku částečně odpověděl, ale co, co jsi potřeboval od rodičů a co se ti nedostávalo, co všechno?
0: Asi hned namážu právě tou pochvalou, že vlastně, kdybych občas slyšel, že se mi něco povedlo nebo že jsou ráni, že jim pomáhám, tak by to bylo fajn, ale v té době mi to asi nedocházelo, že mi to chybí nebo že to nedostávám, možná i tím, že jsem na to nebyl zvyklý, ale třeba když to vezmu s tím, jak se to promítá do mého současného života, tak pro ně mají pochvaly obrovský význam, ne? že bych se je úplně vynucoval, ale, ale když něco udělám a povede se mi to tak vlastně, s tím očekávám, že ta pochvála přijde, protože si to užívám, dělá mi to vlastně jako svým způsobem dobře. Stejně tak jako, jak se neprojevovali city, tak teď jsem mnohem víc uh, angažovaný v tom, rád projevují city, mám rád, když dá člověk najevo mě, že vlastně si trošku kompenzuju to, co mi v tom dětství chybělo. Takže, takže kdyby tyhle ty věci tam byly od těch rodičů, kdyby občas na něco pochválili, nebo kdybych i slyšel, jako máme tě rádi, nebo aspoň té mamky mám tě ráda vážím si toho tak by člověk asi měl mnohem větší tu vnitřní, vnitřní sílu.
1: Jardu, děkuju. Slyšeli jste první část podcastové série Vypovězení s Jardou Brousilem. Kdy bude pokračování, tak to se dozvíte na našich sociálních sítích, tak nás nezapomeňte sledovat. A my se s Jardou těšíme opět příště.